0: Qu'est-ce-passe Bonjour
1: Bienvenue au troisième épisode du podcast Deux générations Un micro. Je m'appelle Sarah, votre co-animateur pour aujourd'hui et je suis en compagnie de Samir.
0: Salut, je suis Samir, votre co-animateur de l'émission d'aujourd'hui.
1: Cette semaine, on va parler du sport.
0: Nous aurons la chance de recevoir trois invités pour cet épisode qui sont très intéressants. Un ultramarathonien un ancien éducateur physique en réadaptation et un coach des Alouettes de Montréal.
1: On aura ici deux chroniques spéciales.
0: Restez à l'écoute.
1: Oui, bonjour. allô bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Moi, je m'appelle Sarah.
2: Et moi, je m'appelle Ibrahima enchanté de vous rencontrer.
3: Ben merci, merci de m'accueillir. C'est très plaisir.
1: Alors, vous êtes un joueur ancien des Alouettes de Montréal et maintenant un coach de la ligne offensive. Tellement intéressant.
3: Ben oui, c est, c est, ça fait quand même quelques quelques saisons maintenant que j'ai fait la transition. Okay. Ouais.
2: Quelles sont les principales différences entre être un joueur et un coach, Monsieur là
3: Ah, écoute, il euh, y a un la, la différence majeure, euh, vraiment, par, par la préparation. Lorsque tu es joueur, euh, évidemment, bon, je, je vais y aller au premier degré. Euh, le premier degré, la différence principale, c'est que tu n'es plus sur le terrain en train de performer. Tu performes, ou tu veux, euh, du point de vue stratégique, euh, au travers des joueurs que, à qui tu enseignes. Et puis, euh, tu te mets dans une position où est-ce que tu veux le succès des joueurs, le succès de l'équipe? mais tu veux également que, le, que, que les joueurs qui font partie de ton groupe euh, progressent au niveau de leur carrière, passent au prochain niveau, s'améliorent constamment, et puis euh, et euh, lorsque c'est des moments un petit peu plus durs, passent des, des, des comment dire des crues de vagues dans leur carrière, on est là pour les supporter et les aider à se sortir de cette sorteur-là en tant qu'entraîneur. Lorsque tu es le joueur, c'est beaucoup plus premier palier. Le premier palier étant de se préparer pour euh, nos adversaires, euh, de vraiment de se préparer à gagner un combat. Euh, C'est-à-dire qu'à chaque fois que le ballon est remis en jeu, euh, il faut que tu étudies ton adversaire à savoir quelle est sa technique principale préférée, comment vas-tu attaquer la ligne d'engagement, quelles sont ses réactions primaires, euh, parce que c'est des choses qui ne changent pas nécessairement beaucoup euh, avec chacun des joueurs que tu as confrontés euh, durant ta carrière. Euh, les joueurs réagissent, on a un instinct primaire euh, qui, qui prend le dessus. Et puis ça, c'est quelque chose que euh, quand tu es un joueur, tu dois euh, t'habituer et essayer de découvrir par rapport à chacun des adversaires que tu as. Quel est, quels sont ses, ses, ses mouvements favoris, quelles sont ses techniques utilisées favorites, afin que tu sois prêt à, 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 comment dire, à combattre. et puis euh, dans un certain sens, remporter des batailles qui viennent, ça va dire quoi, bien, globalement, le succès d'équipe. Euh, donc, de, de passer de joueur à entraîneur, euh, c'est là où est-ce que ça se situe. Et que maintenant, en tant qu'entraîneur, j'essaie de mettre en place les meilleures euh, stratégies pour contrer les stratégies défensives qui sont contre nous. Donc, c'est toujours le de, 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 de combat est plus, euh, comment dire, euh, stratégique euh, J'ai tout le temps le, le parallèle s'est fait souvent dans le monde du football professionnel, euh, que ce soit de la NFL ou de la Ligue canadienne de football, okay. de dire que c'est comme un jeu d'échecs. Mais quand on réfléchit au jeu d'échecs, tout le monde, on connaît tous les capacités de chacun des pions, euh, chacun des pions qui constitue le jeu. On connaît les mouvements prédéterminés. Qu'est-ce qui vient faire la différence c'est la stratégie, et la planification à l'avance, qu'est-ce qui va se produire par la suite, l'anticipation prochain mouvement de l'adversaire et euh, lorsque, lorsque je me prépare en tant qu'entraîneur je le vois beaucoup plus de cette façon là maintenant la torsion variable la torsion non déterminée ben c'est l'erreur humaine il euh, y a de l'erreur humaine sur le terrain c'est à dire que c'est des combats qui vont être gagnés des combats qui vont être perdus et puis ça ça fait juste partie du jeu c'est okay. la beauté du jeu même ouais,
1: ouais je suis d'accord ouais, c'est fou intéressant j'ai juste une question. C'est quoi le plus que vous avez aimé? Joueur professionnel plus qu'un coach ou le contraire?
3: Euh, si s'il y en a un que je préfère à l'autre, c'est sûrement joué. Oh, euh, Ouais. <rire> ouais, c'est vrai. Il, il va sans dire, par contre, qu'à partir du moment où est-ce que tu commences à pratiquer un sport, euh, et quand on, on parle d'un sport en général, euh, les, les, que ce soit... Euh, ça peut être le, 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 comment dire, le baseball, le football, le soccer. Il y a quand même une fenêtre d'opportunité, une fenêtre de vie pour pratiquer ton sport et te rendre, par à, à, d'exemple au point de vue élite et pouvoir gagner ta vie avec ton sport. Déjà, c'est extrêmement, les probabilités sont extrêmement faibles, mais elles sont quand même existantes, donc il y a une possibilité que tu puisses y parvenir. Euh, mais il reste quand même que du point de vue logique... Euh, quand on regarde des joueurs qui ont eu de très très longues carrières, ben c'est quand même des joueurs qui prennent leur retraite souvent au début, <rire> au début, début de la quarantaine, euh, à 40 ans. Vous voyez, moi ça fait quand même quatre ans maintenant que, que j'ai tourné la page sur ma carrière de joueur et je vais avoir 40 ans au, au mois de mars. Mm, okay. Donc il, il reste quand même de, de comprendre que euh, c'est une petite mètre limitée de ta vie ou est-ce qu'il faut vraiment que tu en profites au maximum? Et les carrières professionnelles, en moyenne, en ce moment dans la Ligue canadienne de football, autant aussi dans la NFL et je crois même dans la Ligue hockey, la Ligue nationale hockey, les carrières moyennes d'un joueur qui s'est fait repêcher à la suite à son repêchage, on reste en bas ou sinon très très proche des trois ans. Wow. Donc, lorsque tu te fais repêcher dans un circuit professionnel, ce n'est pas un gage, ce n'est pas une garantie que tu vas avoir une très longue carrière. Ça, ça, devient encore plus statistiquement faible. Euh, c'est très peu élevé les probabilités. Donc, euh, c'est là où est-ce que j'avoue, comment dire, un, où j'admire mon sport. C'est que mm. au, au niveau du football, quand, autant quand on regarde au sud de la frontière qu'au Canada, euh, on, on, nous sommes tous de, de jeunes étudiants athlètes jusqu'au moment où on devient un professionnel. C'est conjoint, c'est étroitement lié à ton éducation personnelle. Donc, il euh, y a une maturité qui vient avec les années, qui fait en sorte que, ben, éventuellement ben, tu, tu, produ tu produis euh, c ton maximum sur le terrain en tant que joueur amateur, euh, mais également, euh, tu maximises ton potentiel en tant que, que jeune étudiant qui, un jour, pratiquera un métier.
4: OK. oui
1: Ok, est-ce ouais,
3: Mais...
2: qu'on En 2015, vous avez gagné le titre du joueur canadien par excellence des Alouettes. Selon vous, comment devient-on un excellent joueur de football
3: C'est propre à chacun. C'est quelque chose qui est propre à chacun des joueurs. Mais si j'avais à mettre le point sur ce qui peut potentiellement euh, maximiser tes chances de devenir un joueur élite et faire partie de la crème de la crème de ton sport. Oui, au niveau athlétique, tu dois te préparer adéquatement, tu dois t'entraîner avec acharnement, tu dois t'alimenter de la bonne façon également. Tu vas affronter pour le match. Et là, ton but, c'est de les connaître mieux qu'ils te connaissent toi.
1: C'est
3: vrai. Et à partir où est-ce que tu sens que ton bagage de connaissances envers ton adversaire est supérieur à le sien vers toi, tu as une capacité d'anticipation sur qu'est-ce qui, qu qui devrait se produire, qu'est-ce qui s'en vient, quelles sont ces techniques, et tu es capable de les comprendre. Et à partir de ce moment-là, ben, tu as un avantage, ce que j'appelle un avantage concurrentiel durable. Okay. C'est-à-dire tant aussi longtemps que tu vas ressentir et que tu vas travailler à avoir plus de connaissances que tes pères sur le terrain, plus les gens vont dire, comment est -ce il a fait pour faire ce bloc-là? Comment est -ce il a fait pour euh, savoir que ça s'en est Comment ça se fait qu'il réagit de cette façon-là sans même le voir?
2: Alors vous, vous ne jouez pas simplement pour le plaisir. Vous jouez aussi pour euh, ces trucs-là, pour connaître vos adversaires et tout ça.
3: Exactement. Je... <rire> Voulez-vous un exemple, un exemple concret de, de, de ma préparation? Bien ouais, sûr. Ouais, bien sûr. Euh, durant... C'est un, un exemple tellement euh, facile à, à faire pour les jeunes joueurs, euh, peu importe le niveau, mais euh, lorsque c'était l'arrivée du camp d'entraînement, il y avait le camp d'entraînement qui appelait le camp d'entraînement des recrues, qui durait trois jours, et il y avait le camp d'entraînement des vétérans. Donc, à partir du camp des, des, des recrues, il y a trois jours, est que les jeunes recrues arrivent dans le circuit et puis... Euh, les uns contre les autres pendant trois jours. Ensuite, il y a une séance de coupure. Donc, l'équipe réduit les effectifs et les vétérans, les joueurs vétérans arrivent par la suite. Et là, ça devient le camp d'entraînement officiel euh, de, de, de football. Moi, en tant que joueur, j'ai toujours, je me suis toujours présenté deux journées à l'avance pour euh, pour voir ce que les jeunes joueurs effectuaient sur le terrain, regarder les bandes vidéo, me préparer parce que je voulais connaître le jeune avant que le jeune me connaisse. Mmh. Donc, quand il arrivait pour faire ses répétition, je savais déjà qu'est-ce qu'il aimait faire pour essayer de... Surtout en, en compétition, on, on, a, on a des séances au football qu'on appelle des un contre un. Donc, on place un joueur contre contre l'autre et puis on, on remet la balle en jeu. Et puis, c'est juste ces deux joueurs-là qui performent leur séquence de mouvement préférés euh, pour essayer de gagner, si on veut, la confrontation. Et... Euh... Pour moi, je me suis toujours préparé à connaître les jeunes parce que je me disais ben, moi, j'ai accès à cette information-là. Et lorsque je vois un jeune qui se fait repêcher dans la Ligue, les, les jeunes, les, surtout des jeunes Québécois qui sont repêchés par les Alouettes, souvent le message, le premier message que j'envoie, je, je leur dis Ben, regarde qui sont les joueurs dominants de l'équipe par laquelle ça as été repêché. Puis euh, regarde c'est quoi leur technique préférée, qu'est-ce qu'ils font. Prépare-toi.
2: Monsieur Jourdain, vous avez l'air de quelqu'un de très stratégique. J'adore ça vraiment.
3: Ben, je crois que c'est la clé. La... Parce qu'ultimement, peu importe la sphère dans laquelle tu évolues, ça n'a pas besoin d'être quelque chose de sportif. L'important, c'est de, de se créer un plan, de s'élaborer une stratégie, ensuite de placer tes pions et euh, c'est maximiser le potentiel de ton jeu. Donc, c est, c est, c est, c est... on pourrait appeler ça la vie, en général. Oui, okay. on
1: aime ça, la planification. On aime ça.
3: Exact. Ouais, c'est vrai. <rire>
1: Euh, ben en conclusion, qui vous inspire dans le monde euh, du sport Avez-vous un joueur de football préféré
3: Dans le monde, dans le monde sportif, euh, lorsque j'étais plus jeune, euh, je vous dirais, j'étais un, un, un jeune homme qui était plus orienté vers euh, le hockey, même si je ne pratiquais pas, je savais oh. pas jouer au hockey quand j'étais jeune. Euh, mais je ne veux pas. J'ai été élevé euh, avec mon mais, ben, mon beau-père mon beau écoutait beaucoup le Canada de Montréal, mon père, lui, est un amoureux des Blondes de Boston, mais euh, j'aimais beaucoup euh, de, de, de l'entrée à Wayne Gretzky, à Mario Lemieux, donc l'élite, si on veut, euh, de, 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 de la Ligue, mais plus particulièrement Wayne Gretzky. Puis, euh, par la suite, euh, ce qui, ce qui, <rire> qui mm. avait été dévoilé par rapport à Wayne dans son évolution, mm. c'était pourquoi il arrivait tout le temps à la bonne place puis qu'il arrivait à prendre la rondelle, structurer la rondelle aux adversaires aussi. Et puis, euh, lorsqu'il était jeune, euh, son père avait raconté que ce qu'il faisait avec Wayne, c'est qu'il il le faisait regarder l'hockey. Et puis, il demandait à, à tracer, si on veut, une patinoire sur une feuille de papier. Et euh, avec son crayon, il faisait la trajectoire de la rondelle. Oh. Oui. Il faisait juste faire la trajectoire de la rondelle sur la patinoire. Puis, en faisant ça, Wayne a découvert qu'il y avait des, des patterns, des, euh, des, des cycles de sortie de rondelles, des choses qui sont travaillées, puis c'est ce que les joueurs font en pratique. Comment sortir la rondelle de la zone, comment attaquer à la, à, une fois à l'attaque, comment se, se, se placer et où les joueurs iront se, se localiser, et puis euh, ça lui l'a ça formé. Ça, ça lui a donné un avantage lorsqu'il était dans les rangs mineurs, à savoir où se placer sur la patinoire pour pouvoir intercepter le plus fréquemment la rondelle. Euh, mais sinon, en tant qu'adulte, euh, je, je me trouve un peu forcé de donner euh, crédit à un gars comme Tom Brady. C'est pas mes Il y a beaucoup de gens qui qui n'aiment qui <rire> qui pas ce sport là <rire> mais euh, quand tu es rendu à l'âge de 45 ans, 46 ans, euh, et que tu pratiques ce sport-là depuis 20 ans, et que tu as eu euh, 7 euh, championnats avec des équipes différentes, tu as dans un contexte de football professionnel où euh, les joueurs changent d'équipe, euh, se promènent euh, à droite et à gauche. Et que tu quelqu'un qui a eu autant de constance pendant autant d'années et qui continue à dominer son sport malgré... Euh, parce que le football est assurément un sport de jeunes. <rire> okay, on t'entend un sport de contact, de vitesse, d'impact. Euh, c'est un sport physique qui est demandant sur le corps. Et c'est une industrie euh, de millions et même voire de milliards de dollars. C'est des milliards de dollars dans cette industrie-là. Wow. Et qu'il y a encore des équipes qui disent la meilleure solution qu'on a, c'est un homme de 45 ans. Ça, 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 ça témoigne fortement, c'est un signal extrêmement fort de la quantité de temps qui a été mis euh, en Tom Brady euh, en sa préparation.
2: Ben merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions. C'était un grand plaisir d'interviewer une légende comme vous, M.
3: Jourdan. Ça m'a fait plaisir et je vous remercie
1: de l'invitation. Merci. Journée. Bonne journée. Bye.
3: Bonne journée également. Au revoir. au revoir. Au
0: revoir. Donc, maintenant, on est avec notre première chronique pour cet épisode et ça va être avec Ebrahima. Je te laisse le mot. Bonjour tout le
2: monde. Me revoilà de retour dans ce troisième épisode du podcast Deux Générations à micro. Mais cette fois, ce sera en tant que chroniqueur. D'ailleurs, ma chronique va, sur, va porter sur les grands événements sportifs comme la Coupe du Monde. Alors, moi, la question que je me pose, c'est est-ce que ça vaut la peine de dépenser des milliards de dollars pour ces événements Par exemple, la Coupe du Monde 2022, selon Front Office Sport, un média spécialisé dans le sport, il estime en effet son coût à près de 220 milliards de dollars. Alors, vous vous imaginez bien que à chaque 4 ans, on doit dépenser 220 milliards de dollars pour du foot à la télé. Pour commencer, quels sont les côtés positif des événements sportifs de grande envergure. Tout d'abord, c'est bon pour l'économie parce que les touristes dépensent beaucoup d'argent dans le pays d'accueil. Alors quand ils ont fini de regarder le foot dans le, dans le terrain, ils vont dans des hôtels, ils vont dans des restaurants, ils, vi ils visitent quelques lieux du pays pour connaître à la culture et tout ça. C'est un grand divertissement qui nous permet de décrocher de notre quotidien. Alors on peut prendre un congé dans le travail pour aller... Voir ce, les matchs, ça permet de faire des levées de fonds pour des causes humanitaires. Je ne sais pas si vous le savez, mais beaucoup de sportifs ont des organisations communautaires comme la lutte contre l'homophobie, le racisme, la pauvreté et tout ça. Et ça rapproche les gens. Pour le pays qui a gagné la Coupe du Monde, c'est une fierté nationale, de solidarité, c'est quelque chose qui leur rassemble. En Argentine par exemple, lorsqu'ils ont gagné la Coupe du Monde en 2022, ils ont organisé une rencontre dans une place publique, puis ils se sont rencontrés, ils ont fait la fête, et ils ont dansé, et ils ont chanté et tout ça. Et cela aussi crée de l'emploi pour le pays d'accueil. Ça peut créer jusqu'à 26 000 emplois, pas seulement 5 ou 10 emplois, jusqu'à 26 000. Et aussi, moi, je pense que les, les sportifs nous inspirent. Ce qu'ils font dans le terrain, du travail d'équipe et tout ça, ça, ça nous inspire vraiment. Et pas seulement sur le domaine sportif, ça peut être sur n'importe quel autre domaine. Alors, et nous venons de voir les bienfaits de ces événements. Maintenant, à moi de vous dire les côtés négatifs de ça sur le plan humanitaire, environnemental et économique. Premièrement, sur le plan humanitaire. Certaines populations peuvent souffrir et être mises de côté lors de la préparation de l'événement. Alors, vous imaginez bien qu'un qu qu terrain de football ne euh, peut pas se construire sur une route ou sur un petit terrain. Il faut un très grand terrain et pour ça... Dans certains pays pauvres, ils détruisent des bâtiments pour ça et il y a plusieurs personnes qui se retrouvent dans la rue. C'est vraiment moche et le gouvernement ni personne ne fait rien pour les aider. Et maintenant sur le plan environnemental, la production de déchets et de pollution. Parfois aussi, ils, comme, ils détruisent les arbres de la forêt et les animaux sont, sont impactés par ça. Et maintenant sur le plan économique, beaucoup d'argent investi au détriment de d'autres. En deux ans, vous savez combien coûte la Coupe du Monde 220 milliards de dollars plus 220 milliards de dollars, ce qui fait 440 milliards de dollars. Depuis que l'exploration spatiale a commencé en 1960, ça a coûté 300 milliards de dollars. Ça veut dire que peut-être on, on aurait déjà peut-être colonisé la planète Mars on, en, on serait très avancé dans le monde de la science. Et avec tout cet argent, on peut empêcher les réchauffements climatiques peut-être envisager d'arrêter la pauvreté dans le monde. Ben, C'est vraiment moche.
1: Ouais, C'est tellement triste.
2: <rire> et aussi sur le plan sécuritaire, cela augmente le risque d'émeute. Alors, regardez, dans un terrain de football, il y a combien de personnes des, des millions de personnes. Peut... S'ils si, si ne sont pas contents de, de ce que l'arbitre a fait dans le terrain, ils peuvent, ils peuvent faire du vandalisme et tout ça. Et ça, ça peut tuer des civils et tout ça. Ben maintenant, j'ai une question pour vous, chers animateurs. Avec tous ces éléments, êtes-vous pour ou contre sur le fait d'organiser ces événements
1: euh, Honnêtement, pour moi, je suis pour les deux. Euh, imagine que cette organisation était dans, dans un pays ou genre au Canada. Par exemple, le team que j'aime va être euh, en terrain. Je vais, je vais être comme proche avec des gens que j'aime, les gens qui supportent le même team que je supporte. Ça va être bon pour moi. Mais dans le côté négatif, c'est vraiment triste qu'ils doivent détruire des, des bâtiments où il, y a, où il y a des gens qui n'ont pas de l'argent pour, euh, pour se déplacer, pour partir euh, quelque part autre. C'est tellement triste pour moi. Ouais. Pauvres, ouais.
0: Et toi, Samir, qu'est-ce que tu en penses? Euh, honnêtement, là, bah, moi aussi, je suis pour les deux, mais d'une autre façon. Parce qu'en choisissant quel pays votre euh, le, 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 le host, le Coupe du Monde, on vote c'est comme tout le, chaque représentant d'un pays là il vote, euh, chacun vote pour un autre pays là pour, euh, pour pour à la fin choisir quel pays c'est comme celle-là qui a le plus de votes là c'est elle qui a, a l'honneur de faire le coupe du monde mm. mais comme j'espère qu'un jour là on va juste euh, choisir le, le pays là qui va prendre qui va faire le coupe du monde avec la responsabilité qu'ils ont tu ouais. comprends qu'est-ce que je veux dire là ouais, Parce je il euh, y a beaucoup de humains qui sont pas responsables là, de ce qu'ils font là, et ouais. ça demande beaucoup de responsabilité pas juste comme ça
2: okay. fait que, euh, en conclusion on peut alors constater qu'il existe deux côtés à la médaille aux grands événements sportifs et on termine avec euh, la fin de cette chronique euh, merci de m'avoir écouté c'était Ibrahima Diallo
0: merci beaucoup merci. Ibrahima c'était intéressant bye bye, bye. bye. Maintenant, on est avec notre troisième invité pour la journée. Bonjour, monsieur Le François. Bonjour. Vous allez bien Très bien, vous-même. Un grand merci d'être ici avec nous aujourd'hui. Plaisir hein. est pour moi. Merci.
1: Alors, monsieur Le François, vous avez travaillé au centre Lucie Bruno comme éducateur physique depuis 30 ans. Waouh
5: 33 ans pour être plus précis. Oh, 33, <rire> 33 ans. <rire> 33 ouais. ans. Ouais. Ça ne me rajeunit pas. Ouais. <rire> <rire> euh,
1: avec notre première question. Pourquoi avez-vous choisi de travailler avec des personnes ayant des limitations physiques?
5: Bien, au départ, je n'avais pas vraiment choisi ça. C'est un peu un hasard qui m'a amené là, parce que moi, dans, mon, dans ma jeunesse, j'étais sportif. Mm -hmm. J'ai fait des, des, toutes sortes de sports, du football, j'ai fait du handball, j'ai fait, fait euh, du golf, toutes sortes de choses. Et puis, quand j'ai fait mes études, euh, finalement, j'ai abouti dans une étude de maîtrise en sciences de l'activité physique. Oh. Puis pendant ce stage-là, ce, ce cours-là, j'ai découvert qu'on pouvait faire, faire de l'activité physique dans un hôpital. OK. Dans oh. un centre de réadaptation. Donc, il y avait un éducateur physique qui travaillait avec des gens blessés. Mm -hmm. euh, okay. Donc, euh, j'ai trouvé ça extraordinaire. J'ai trouvé ça... Puis on était parmi les premiers à voir ça. Wow. Alors, quand j'ai terminé, vers la fin de mes études, j'ai postulé pour toutes sortes d'emplois. Je ne savais pas où j'allais atterrir parce qu'il n'y en avait pas beaucoup qui travaillaient dans ces milieux-là. Finalement, j'ai abouti au Centre de réadaptation du lucie Bruno, qui est un centre où on accueille des personnes qui ont soit une blessure grave, soit une maladie grave ou de naissance qui ont des incapacités physiques. Et après ça, on aide ces personnes-là à devenir le plus autonome possible. Alors, mon travail, c'était d'aider ces personnes-là par l'activité physique, à pratiquer des activités physiques pour qu'ils soient plus autonomes. Fait au départ, c'était un peu un hasard ouais. j'ai abouti là. Puis quand je suis arrivé, ben. J'ai adoré ça tout de suite. Euh, un, bon main, euh, ouais, un beau hasard. C'est un beau hasard. hasard. Wow. <rire> la vie nous amène des beaux hasards.
0: <coughs> Donc, M. Lefrançois, est-ce que vous pensez que l'accompagnement des, des patients, est-ce qu'il est plus concentré sur le côté psychologique ou physique?
5: Euh, je dirais que c'est tout ça en même temps. Puis j'ajouterais même le côté social. L'humain mmh, a okay, trois ouais. dimensions. Il y a le côté physique. Évidemment, les, les gens qui venaient nous voir avaient eu des blessures physiques importantes ou des maladies qui affectent les capacités physiques. Fait que c'est sûr qu'il faut s'en occuper. Mais en même temps, un être humain, on ne peut pas se séparer le physique du mental et du social. Tout ça va ensemble. Fait que quand on fait de la réadaptation, tous ces éléments-là rentrent en ligne de compte. Donc, les capacités physiques, on travaille ça, on essaie de renforcer, d'améliorer, de donner des aides techniques pour que les gens puissent se débrouiller physiquement. Euh, et euh, sur le plan psychologique, ben, ça prend une force de caractère pour passer à travers une épisode. Quand on vous dit à 20 ans que vous ne pourrez plus jamais marcher de votre vie, okay. ouais. ben, il faut faire appel à des capacités euh, psychologiques, de la résilience et puis tout ça. ça c'est un gros choc, c'est ça. Ouais, c'est un gros choc. Il ben, faut passer à travers. Puis aussi, il y a le côté social. Il faut développer des habiletés sociales avec ses proches, avec les autres. Euh, si je suis en fauteuil roulant et je veux euh, être embauché, ben, il faut que j'aille dans le bureau de l'employeur et je le convainque de. de Ouais. Embaucher. Donc, alors, on travaille sur les trois aspects. Donc, dans la réadaptation, on avait des spécialistes sur la capacité physique, on avait des spécialistes sur la psychologie, puis on avait des gens aussi qui se préoccupaient des travailleurs sociaux, entre autres, de tout l'aspect social de la personne, son environnement, sa famille, son entourage et tout. Fait que est, la réponse, c'est tout en même temps. Ouais. Toujours.
1: Ouais, temps. Vrai. Les trois
5: sont importants, c'est ça, ça. Crucial. Mm
1: -hmm. Voilà. Alors, selon vous, quelles qualités faut-il avoir pour bien accompagner des patients? Doit-on avoir de la
5: patience? Oui, la patience, c'est sûr que c'est un, un ingrédient important, mais ce n'est pas suffisant. Je dirais que quand on travaille dans la réadaptation, c'est la relation d'aide. Mm -hmm. On est là pour aider la personne. Fait qu'il faut entrer en relation avec la personne, être capable de créer un lien avec elle. Pas de, de devenir comprendre. des amis intimes, parce que ça, c'est l'amitié, c'est bien, mais en même temps, il faut que je sois capable de dire à la personne qu'elle ne travaille pas assez fort.
0: Okay. Il faut ouais, que je sois ça. capable
5: de lui dire que ça va bien, de lui donner une bonne Ça c'est facile, quand ça va bien, on lui donne une bonne table dans le dos. Mais quand ça ne va pas bien, il faut être capable de prendre du recul de dire écoute, mon vieux, euh, ça ne progresse pas assez vite, puis je pense que tu ne travailles pas assez fort. Hein, donc, ça prend, ça, ça prend de l'empathie. Il faut être capable mm. de se mettre dans la peau de l'autre. Il faut être capable d'entrer en relation d'aide. Ça prend ces qualités-là beaucoup, ouais. euh, cette, cette capacité. Aussi de travailler en équipe. C'est pas tout seul. C'est-à-dire qu'il y a un physiothérapeute, un ergothérapeute, un médecin, un psychologue. Il y a la personne qui est devant toi qui, a, des fois, elle ne veut pas faire ce que tu veux lui faire faire. Euh, donc, il faut respecter ça. Il y a sa famille, tout ça. Donc, euh, c'est toutes ces qualités-là en même temps que tu développes avec le temps. Okay. Et on les a un peu en nous, mais à un moment donné, on les développe, et puis on apprend à travailler. Euh, c'est beaucoup la relation d'aide, être capable de se mettre en position d'aider. OK. Monsieur
0: François, est-ce que vous pensez que le matériel d'aujourd'hui, est-ce qu'il se développe à un rythme assez rapide pour les besoins des patients est-ce que quand on a un bon matériel dans un hôpital, est-ce que ça aide à motiver les patients?
5: Absolument, absolument. C'est sûr que l'équipement, euh, le matériel, ça fait partie de l'évolution de la science en réadaptation, pas en médecine. Aujourd'hui, on a des, des, des fauteuils roulants. Moi, quand je suis arrivé, les, il y avait des vieux fauteuils roulants. On s'assoyait là-dedans, on avait, avait l'impression d'être handicapé tellement que le fauteuil était pesant, était lourd. Puis avec le temps, j'ai vu que les fauteuils roulants se sont améliorés sont ils ont plus légers, ben, si vous en voyez aujourd'hui dans les rues, vous euh, mmh. voyez que les fauteuils roulants sont colorés, sont plus beaux, sont mmh. plus ergonomiques, sont plus faciles à utiliser. Donc oui, la réponse, c'est que l'équipement, c'est très important. L'équipement sportif aussi s'est amélioré. Donc, il y a eu beaucoup de progrès, mais ce n'est pas juste l'équipement. Moi, ce que je disais mmh. à mes étudiants, la barrière la plus importante, c'est les préjugés.
6: Mmh. C'est
0: vrai. Ouais, ouais. Ouais.
5: Il y a beaucoup d'autres qui ne comprennent pas. Notre sais. façon de voir les personnes handicapées, malheureusement, souvent, on regarde plus les limites que les capacités. Ouais. et ça je pense que c'est plus difficile de faire progresser ça que d'avoir des nouveaux équipements qui oui euh, en médecine on a plus les meilleurs équipements pour prendre soin des gens on a plus des meilleurs médicaments on, la science a beaucoup beaucoup progressé on dirait que la société progresse oui elle a progressé on est plus ouvert mais essayez de voir aujourd'hui si vous êtes en fauteuil roulant de vous trouver un emploi bonne chance il y a beaucoup d'employeurs de, qui sont réticents à embaucher une personne qui euh, pas les mêmes capacités et tout, alors que, ce, que souvent, ce qui ça démontre, c'est que c'est des gens plus motivés et, euh, ils peuvent vous offrir une bonne performance de travail. Fait que je dirais que les préjugés sociaux sont la principale barrière au fait que ces personnes-là prennent plus de place dans la société aujourd'hui que l'équipement. Oui, l'équipement, c'est génial. For... Aujourd'hui, par exemple, une personne en fauteuil roulant peut travailler de chez elle avec un, un portable, elle peut travailler avec du Zoom. Ouais. C'est fantastique. C'est formidable. T'sais. Je pense vrai. que ça, c'est un gros progrès. Mais... Les préjugés, notre façon de voir le handicap, de so ouais. société. Dans, dans les journaux, on dit toujours qu'une personne handicapée souffre. Vous lirez les journaux, on emploie toujours ce terme-là, c'est la souffrance. Et euh, on présume que les gens sont souffrants. Alors, si moi, je suis un employeur, est-ce que je vais embaucher une personne souffrante? Pas sûr. Je vais, je vais, alors que si j'ai une personne devant moi qui, qui, je regarde ses capacités, je vais plus porter à l'embaucher. Ouais. Alors, les préjugés, oui, la, notre image, notre façon de voir le, le handicap. C'est ça qui est le plus difficile à changer, le plus long, le plus…
1: Oui, ça peut être difficile pour eux. Pensez-vous que certains sports sont plus propices aux grands blessures ou que tous les sports apportent de grands risques?
5: C'est sûr qu'il y a des sports plus risqués que d'autres. La boxe est plus risquée que le golf. <rire> <rire> ben oui, c'est sûr. <rire> c'est sûr, sûr et certain. Puis je pense que le choix d'un sport, c'est très personnel, hein? Il euh, y a des gens qui vont faire des sports qui vont nous sembler très risqués. Puis moi, je ne serais jamais ça. Alors, il y a une question de personnalité là-dedans. Il y a une question de, de, de vie, de background antérieur. Puis j'ai vu la même chose chez les personnes handicapées. Il y a des gens qui ont fait de l'alpinisme en fauteuil roulant. Il oh. euh, y, y a des gens qui ont peur de rien et tout ça. Ceci dit, c'est quand on est en fauteuil roulant, par exemple, on n'a pas autant de choix il euh, y a des activités qu'on ne pourra probablement pas faire ou parce qu'il n'y a pas suffisamment de, la, de, de joueurs. Je, je prends, par exemple, le ballon-panier en fauteuil roulant, qui est un sport assez connu en fauteuil roulant. Oui. Euh, ça prend cinq joueurs pour former une équipe. Si je demeure dans une petite ville et je suis la seule personne en fauteuil roulant dans la ville, comment je vais faire pour jouer au ballon-panier? Ça me prend des joueurs. Alors, ces joueurs-là, ce qu'ils ont fait, ils ont demandé à leurs copains qui ne sont pas handicapés, qui ont embarqué dans les fauteuils roulants, ils ont joué ensemble. C'est un peu comme ça qu'ils ont développé ça. Mais c'est plus difficile le choix est plus limité. Par ouais. exemple, pour aller faire du ski de fond l'hiver, quand ce n'est pas accessible, c'est plus compliqué comme tel. Alors, le choix est plus limité, mais plus ça va, plus le choix augmente. Plus il y a d'activités accessibles. Ça, c'est la bonne nouvelle. T'sais, moi, quand j'ai commencé, euh, il y a du tennis en fauteuil roulant. Je ne pensais jamais que ça pouvait jouer quand j'étais plus jeune, là, quand j'ai commencé. Mais aujourd'hui, ils jouent, ils font deux bons au lieu d'un bon, puis c'est tout. Ils jouent sur le même terrain. Puis euh, j'ai vu.. Euh, j'ai vu des gens qui font euh, toutes sortes d'activités. Euh, du parachute, des sauts en parachute avec quelqu'un. Euh, ah ouais. Donc, oui, il y a plus de choix, plus de possibilités. Il y a des activités qui sont plus dangereuses, effectivement. Et moi, je ne serais pas prêt à conseiller n'importe quoi à n'importe qui, effectivement. Mais il y a des gens qui vont faire le choix parce qu'ils ont le goût du risque, parce qu'ils ont une personnalité fonceuse, parce qu'ils n'ont pas peur de se reblesser. Donc, ça, c'est un choix personnel aussi. C'est vrai.
0: Ouais, c'est vrai. Donc En conclusion, M. François, on a une petite question là, qui est un peu personnelle. Oui? Après que vous avez vu euh, beaucoup de blessures qui ont été faites par le sport, est-ce que vous continuez aujourd'hui à faire à des, quelques sports in intensifs?
5: C'est-à-dire ben, intensif. Faut, faut, moi j'ai 70 ans quand même, j'ai <rire> plus de 20 ans. Puis En même temps, je ne suis pas une personne euh, portée sur le haut risque. Hein. Je n'ai pas, pas une personnalité qui, qui, va, qui va prendre des risques très élevés. Alors ah oui, je fais des sports. Quand je joue au badminton, par exemple, je joue au golf. C'est tellement bon, le badminton. Euh, oui, c'est un sport à 5 ça, un point de vue de dépense énergétique. Puis en même temps, il y a le côté social aussi là-dedans. Euh, ah, c'est vrai. Euh, donc, euh, euh, puis plus jeune, ben, j'ai fait des sports comme le football à 20 ans. Je ne connaissais pas les risques de ce sport-là, mais moi, j'ai travaillé avec des gens qui ont eu des traumas crâniens. Alors, ce que je dis souvent la blague, c'est que si je savais ce que je suis aujourd'hui, ce que j'aurais joué au football à 20 ans. Pas sûr, mais je l'ai fait, j'ai adoré ça. Oh. Je me suis fait des amis, j'ai appris, ça, ça on peut bon, pas revenir Mais c'était ça, ça à l'époque. Aujourd'hui, il ah. euh, y a des choix que je fais parce que ma santé physique est bonne, mais en même temps, j'ai décidé d'arrêter de courir. Je faisais du jogging aussi pour protéger mes genoux. Ouais, ah, vrai. Je fais d'autres choses. Ouais. Je m'ajuste à l'âge que j'ai, puis au niveau de risque que je suis prêt à accepter, parce qu'il y a des gens de mon âge okay. qui vont faire des choses plus risquées que moi. Okay, ouais. ça. Par <rire> la personnalité, puis il y a des gens qui ont plus peur que moi de faire des choses. Fait que vous
0: êtes encore à fait, à, ouvert à faire des trucs nouveaux. là. Chut, oui. Absolument. <rire> ouais.
1: Alors, un grand merci pour hey, vous, monsieur François. Merci de vous reperdre. Merci beaucoup.
0: Merci. merci. Au
1: revoir. Bye. Au revoir. Bye. Alors, avec notre deuxième chronique, je vous représente Elodie et Roxane. Qu'est-ce qui okay, se passe? Bonjour, euh, je
4: m'appelle Roxane. Et bienvenue à notre chronique, on va vous parler euh, du sport féminin. Mais avant qu'on arrive là, je voulais juste vous demander, pour vous, c'est quoi le sport C'est quoi la définition du sport pour vous
0: Ah oui, euh, un très bonne question. <rire> <Ouais>. <rire> bah, le sport, c'est une activité physique que pour moi on, on fait la plupart du temps avec un groupe groupe de personnes que ça soit amis inconnus juste euh, pour faire pour avoir des fonds là c'est une activité pour se socialiser ça nous approche euh, l'un de l'autre des fois aussi et c'est peut-être un passe-temps aussi qu'une euh, une profession c'est quelque chose que, 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 que ça peut nous faire bien dans notre vie
1: honnêtement pour moi c'est simplement pour se mettre en forme
4: juste ça c'est <rire> ouais, juste ça <rire>
1: Ok, merci. Euh,
4: ben, moi aussi, je suis d'accord avec euh, votre définition. Mm -hmm. euh, je vais vous lire la définition que j'ai trouvée dans le dictionnaire Larousse. Euh, « L'espoir et l'ensemble des exercices physiques se présentent sous forme de jeux individuels ou collectifs, donnant généralement lieu à compétition pratiquée en observant certaines règles précises. » Pour moi, là, le sport, c'est juste bouger des corps, juste bouger ton corps. Mm. On, bouge, on fait l'espoir tous les jours. C'est une activité physique, que ce soit, n'importe quelle. Et c'est ça. Ouais, c'est vrai. C'est
0: quand même vrai d'un côté aussi. Qu'est-ce ouais. qu qu'ils ont dit là Ce n'est pas... pas tort. Là,
4: mais... <rire> ouais, vrai. En fait, moi, j'aimerais vous savoir comme, pourquoi c'est un sport typiquement féminin, comme la danse, le challenging, peuvent-ils moins considérer que les autres
1: ben, Pour moi... Parce que normalement, les gens pensent que le foot, le hockey, le, le football, c'est juste pour les hommes. Mais la réalité, c'est pas ça. Tout le monde peut faire ça. Les femmes peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Je te comprends.
0: Mais, mais si tu veux faire un sport, là, tu n'as pas besoin d'attendre de quelqu'un de te dire que tu peux le faire ou que tu ne peux pas le faire. Là faire qu'est-ce que tu veux, n'importe quel sport tu aimes, là, tu t as juste qu'à qu à le faire, c'est tout, là, parce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut faire à ta place, donc c'est ça. Il n'y a pas vraiment sport féminin ou masculin, là, tout... tout le sport, c'est fait pour tout le monde.
4: Oui, mais comme des fois, ça dépend. J'aimerais pas dire la discrimination, mais quand, par exemple, tu rentres dans une équipe, on te dit, non, tu es une femme, tu ne peux pas faire ce sport. Ben okay, ah,
0: il, il dit qu'est-ce qu'il a, mais on s'en fout à la fin. Comme, comme je dis, pas besoin vraiment d'attendre quelqu'un, là te dire que à ah, toi, tu es une femme, tu peux pas le faire, ou tu es une femme, tu peux le faire. Tu, tu fais juste ce que tu veux. À la fin, c'est à toi le choix. Okay. Tu comprends?
4: Bon, D'après les recherches, bon, j'ai vu que le challenge a eu seulement sa place comme sport officiel à partir de 1999. Wow. Ouais. Fou. Et aujourd'hui, suite a nos sondages, seulement 5% de personnes ont affirmé que le TLD n'était pas un sport. Wow.
0: Ben c'est un, un vrai sport. Là. Il y a une activité physique très intense là-dedans. Là. Il, y a des Il ouais. faut vraiment un, un, un très bon talent là, pour le faire. C'est n'est pas facile. Ouais. C'est quelque chose que ça demande du temps, de pratique pour le, le perfectionner. Sans sport, sans sport respectable aussi, là, c'est... C'est très difficile à le faire. Ce n'est pas tout le monde qui peut le faire, tu sais
1: Oui, c'est vrai. Tu dois te pratiquer, tu dois te mettre en forme. Ce n'est pas quelque chose de facile, comme euh, Samir pas. a dit. Ouais. Euh, les gens doivent être éduqués avant de dire quelque chose. C'est vrai. Comme, on, comme vous, euh, Elodie a dit, les gens doivent savoir plus. C'est 2023, les gens doivent être plus éduqués sur le monde du sport, de la discrimination, de femmes, tout ça.
0: Une petite recherche avant de répondre, là, c'est ça. là. Ouais. Juste, <rire> juste avant de dire quelque chose, cherchez un peu. Après, regardez les informations qui sont officielles. Après, dites quest ce que vous voulez dire. C'est ça, comme c'est ça, certaines personnes aujourd'hui ne comprennent pas encore.
1: Mm -hmm. ouais. Et voilà. Merci. Merci, Merci
0: beaucoup. Merci. Bye. Ok, maintenant on a un entrevue avec un certain qui est un peu spécial pour nous là. Bonjour Luc, ça va bien?
6: Bonjour, ça va très bien. Merci de m'avoir invité.
0: Merci d'être là là, ça nous fait vraiment plaisir. Donc, Luc, tu n'es pas seulement notre spécialiste de son pour le podcast, mais tu es aussi un marathonien depuis 2017.
6: Ouais, en fait, j'ai commencé à courir en 2015, des petites courses, 42 km. petit, hein? Oui, c'est ça. Puis en 2017, là j'ai commencé les grandes courses, les longues courses, donc des courses de 100 km, des courses de 125, des courses de 160. Oui, tu t'es fait. fait. 100 km. Au
0: Full fait. intéressant. Oui.
1: Ben pour euh, ceux qui ne savent pas, un ultramarathon c'est une course euh, qui dépasse 42 km.
0: Donc le minimum c'est 42 km pour ouais. un ultramarathon. <rire> Ce qui
6: est important à préciser, c'est que c'est des courses qui ne se déroulent pas sur route. Donc c'est des courses qui se font strictement en montagne, oh. donc dans des sentiers techniques avec les roches, les Et, racines. Déjà oh. sur le sur la route là c'est assez difficile là, pour faire ça. ouais exact. Et je fais même pas ça en voiture comme moi quarante deux. Mais clés, en pense. fait on le ressent pas. C'est des longues distances mais c'est une exploration en soi. La okay. nature, les arbres, tout ça.
0: Donc Luc c'était quoi vraiment la raison que vous a comme laissé ou motivé à commencer à faire des courses? Ouais.
6: Ben en fait, tout a commencé en 2015. Il faut dire que j'ai toujours été quelqu'un de très sportif. Tu sais, je faisais déjà beaucoup de musculation, de l'aérobie dans les salles de sport. Puis ce qu'il faut aussi savoir sur moi, c'est que je suis une personne qui aime beaucoup marcher. Puis En fait, quoi de mieux que de visiter une ville en marchant? Montréal, ouais. c'est tellement beau comme ville à découvrir. Tous les quartiers, euh, la culture derrière tout ça, son histoire, les gens qui y habitent aussi. Donc, si on revient à pourquoi j'ai commencé à courir, ben ça, ça s'est fait de façon naturelle, en fait. Ouais. J'aime marcher, j'aime visiter, j'aime explorer. J'aime explorer ma ville. Alors, pourquoi pas faire les deux, en fait? Ouais.
1: Donc C'est fou intéressant.
0: Moi, parce que c'est parce que vrai, c'est pas la même chose
6: quand tu es en voiture là, et tu regardes. Ouais. quand tu marches là? Quand tu marches, il y a ouais, plus de choses là. Donc, concrètement, on était autour du mois de juin, juillet 2015. Mon abonnement à la salle de sport venait de se terminer.
4: Oh. <rire> <rire> pas Le cauchemar de tous les sportifs. Oui, c'est
6: ça. Puis, en fait, ben sur un coup de tête, je suis parti à courir. À, oui. à cette époque-là, j'habitais l'est de l'île, donc dans maison Maisonneuve. OK. Je décidé de longer le boulevard Notre-Dame, j'ai pris le pont Jacques-Cartier, je me suis rendu à Longueuil, dans les petites rues, puis je suis retourné de bord. Concrètement, j'ai fait 22 kilomètres. Là, je me suis dit, mais attends une minute, là, 22 km, c'est un demi-marathon, ça.
2: Ouais. Hey. <rire> Et si je
6: m'inscrivais au Marathon de Montréal en septembre? c'est venu de même, puis c'est comme ça que l'intérêt pour les longues distances a commencé c'est billes d'histoire. Que... Oui, exactement. Puis ben forcément, tu fais un 42 km. Ben, la prochaine fois que tu veux faire un autre 42, tu veux améliorer ton temps. puis Là, à un moment donné, ben, tu découvres que il y, y a quoi après les marathons? Y a t -il quelque chose d'autre? Puis c'est là qu'il vient l'univers de l'ultra-trail où là, tu réalises qu'il n'y a aucune limite. Donc, c'est ça qui est vraiment euh, Ouh, fascinant. C'est ça, toujours go plus ultra. ouais
1: oui. <rire> <rire> OK. À quoi penses-tu à la ligne de départ et lorsque ça fait plusieurs heures que tu cours?
6: Je profite du moment présent. Euh, C'est sûr qu'il y a de la fébrilité, il y a de la nervosité. <rire> euh, sur la ligne de départ d'un ultra-trail, que tu sois un coureur élite ou un coureur euh, ordinaire comme moi, <rire> ben, tu ne sais jamais si tu vas compléter ta course. Sur un parcours de 125 km. tu vas courir pendant 24 heures. Pendant 25 heures, des fois, tu vas faire face à différents problèmes, des problèmes de nutrition, d'hydratation, des frottements. C'est tout bête, mais un chandail qui te frotte, je sais pas moi, euh, une partie de ton corps mmh. constamment sur plusieurs heures, bien, à un moment donné, cette partie-là va se mettre à saigner. Donc, tu dois gérer, euh, tu dois gérer tout ça, en fait. Donc, il euh, faut vraiment euh, y aller au moment présent, profiter de... De ce qui arrive dans, dans le parcours, donc euh, faut arrêter de voir la distance comme étant 125 km, 25 heures à faire. Il faut y aller plus... Euh, comment est-ce que je pourrais dire ça? On y va un arbre à la fois, on y va un pas à la fois, on y va un ravitaillement à la fois. T'sais? puis Après, quand on fait la somme de tout ça, ben enfin fait, on arrive à 125 km, ouais, on arrive vrai. à la ligne de à la,
0: ligne ouais. de la
1: On court jusqu'à la fin.
6: Oui, exactement. ça. C'est ça.
0: Donc, euh, Luc, d'après votre expérience, est-ce que c'est avec les pratique de, de, de plus qu'on court, est-ce que notre corps s'habitue comme à courir de plus longue distance, ça devient plus facile, et comme comment vous sentez toujours à la fin de chaque euh, marathon
6: c'est sûr que à force de courir, tu réalises que ça te fait du bien. Ça fait du bien à ta santé. Euh, tu te nourris mieux, tu dors mieux. Donc, moi, je vois que que du positif euh, là-dedans. Puis après, c'est sûr que euh, la raison pour laquelle on se rend dans des ultramarathons, euh, c'est le sentiment de vouloir se pousser. T'sais? Donc, euh, pas nécessairement dépasser ses limites, mais dans le fond, repousser sa limite. OK, OK. Ouais. Ah.
1: C'est
6: comme toujours, on, on est capable de faire plus ou mieux. Oui, exactement. Ouais.
1: Alors, comment intègres-tu la course à ton quotidien, ton job, ta vie personnelle et sociale? Dois-tu faire des compromis sur euh, d'autres aspects de ta vie?
6: Pas tant que ça, parce qu'en fait, la majorité de mes entraînements, je les fais en faisant la navette entre le travail et la maison.
4: Mmh. Okay. Donc, on a
6: la chance au travail d'avoir une douche. Mmh. Donc, euh, je pars de chez moi. J'ai mon sac d'hydratation avec euh, toute ma vie sur moi. Là. donc euh, J'ai mes vêtements, j'ai euh, ma serviette pour me laver. Une maison transportable. Oui, puis après, ben, mes repas aussi, mon lunch que je vais manger durant, okay. durant ma journée. Donc, euh, tu sais, j'ai réalisé en fait que soit je prenais le métro et l'autobus pour venir ici et que ça me prend une heure, une heure cinq minutes, ou soit je fais 11 km pour me rendre ici. Et ça m'en prend 55 minutes à une heure. Donc, c'est à peu près le même temps. En fait, euh, j'ai le beurre puis l'argent du beurre, en fait. Parce qu'en réalité, je fais mon sport. Puis ça l'empiète pas sur ma vie sociale, sur ma famille. Parce qu'au final, ça me prend exactement le même nombre de temps à me rendre à la maison puis j'ai fait mon sport. C'est... désolant Mais tu sais, après, c'est sûr qu'il faut apprendre à s'écouter. Donc c'est sûr qu'il y a des moments où c'est un peu plus difficile. Donc, ah ouais, vrai. Là après, on a le métro qui est juste à côté. Donc vrai, les moments ouais. où euh, j'arrive pas à courir. Hier, on avait une tempête de neige. Ah ouais. bah, écoute, au retour, j'ai couru deux kilomètres jusqu'à la station Côte-Vertu, puis j'ai pris le métro, puis l'autobus. faut savoir à un moment donné euh, s'arrêter. Il faut, faut faire preuve de jugement, en fait. Ouais. Être réel, c'est ça. Oui, oui,
0: oui. Luc, est-ce qu'il y avait une fois que tu étais en train de courir et tu as juste
6: une pensée dans la tête là, que c'est bon, là, je vais arrêter, je vais quitter maintenant la course, veux... c'est fini? En fait, dans toutes les courses de longue distance, il y a plusieurs étapes. Mm -hmm. Première étape, c'est le physique. Donc, c'est sûr que au fur et à mesure que tu fais tes entraînements, ben, nécessairement, ton corps se transforme. Puis c'est ça qui va te permettre d'atteindre tes objectifs. Mais mm -hmm. au-delà de cette étape-là, ben, il y a le mental. Donc... Mm -hmm. euh, quand tu fais un marathon, eh bien, euh, à un moment donné, bien, au bout du 30e, 31e kilomètre, on appelle ça le mur du marathon, bien, ton corps lâche tout simplement. Puis là, c'est le mental qui doit embarquer. Puis Là, tu dois dire à ton corps que tu vas continuer, puis on va se rendre jusqu'à la ligne d'arrivée. Ce n'est pas le physique qui va contrôler mon mental, ça va être plutôt l'inverse. Oh, J'aime ça. Ouais. Donc, la mentalité a vraiment une grande partie là-dedans. Ouais. Puis, au-delà du mental, ben, dans l'ultra-trail vient le spirituel. Parce qu'il y a un spirituel. moment donné où tu vas regarder ta montre, OK, ça fait deux heures que tu cours. Et là, soudainement, tu vas re regarder ta montre, ça fait 15 heures que tu cours. Et tu as un blackout total, tu ne sais pas du tout qu ce qui s'est passé pendant toutes ces heures-là. Donc ça, c'est un peu propre aux ultra-trails, c'est euh, ce, ce sentiment d'élévation euh, qui, qui est vraiment distinct. Il y a des moments où tu vas être peut-être au 40e, 50e kilomètre où tu vas te sentir comme un vrai déchet, puis au 100e kilomètre avoir des sensations excellentes, oh, ouais. être en forme. Tu pètes le feu, tu ne sais pas qu ce qui vient d'arriver, mais tu es, un... es dans un ouais, état d'extase euh, avancé. Tu peux faire des hallucinations aussi. <rire> ouais. Moi, je sais que après 30 heures de course, tu es dans le bois, hein, Donc tu as ta lampe frontale, tu es dans la nuit. Ben, J'avais le sentiment qu'il y avait toujours quelqu'un qui me regardait derrière l'épaule. Oh, ouais. J'avais l'impression que les arbres euh, ben, me fixaient. <rire> Les roches, j'avais l'impression que c'était des serpents. Donc, c'est particulier, mais ça, ça ouais. peut arriver.
1: C'est un peu difficile, non?
6: Oui, oui, exactement. Mais c'est sûr que ces courses-là, on, on ne court pas toujours.
1: Ouais.
6: Donc, c'est certain que quand tu es en train de monter une montagne, ben si tu réalises que courir, tu vas aller à la même vitesse que marcher, ben on va marcher.
0: <rire> c'est comme tout honnêtement ben on va marcher c'est tout Oui
6: non c'est ça donc il y a des moments où tu vas marcher, il y a des moments où tu vas courir. Au ravitaillement ben, tu t'arrêtes pour manger. T'sais, donc euh, dans les ravitaillements il y a de l'eau, il y a des électrolytes type mm -hmm. euh, Gatorade. Euh, des sandwichs au poulet, de ouais. euh, la charcuterie, du fromage. Il y en a même qui se prennent une petite bière, mais. Euh... <rire> <Ouais>. Du camping <rire> fait. Mais... <rire> oui, c'est ça. Donc, il euh, y a des ravitaillements où tu dois te dépêcher, tu prends ton eau, tes barres énergétiques, tu repars. Puis, il y a des ravitaillements où, euh, ben là, tu prends le temps. Tu dis, bah ben là, je vais m'arrêter 10-15 minutes, je vais prendre mon, euh, ma soupe au poulet, puis euh, après, je vais repartir. Donc, il faut vraiment bien gérer ça. Toute la question de la nutrition du début jusqu'à la fin, parce que vers la fin, quand ça va faire 15h, heures, 16h, heures, 20 heures que tu cours, si tu n'as pas assez mangé, tu vas avoir froid. C'est là que tu as des risques d'hypothermie. Il peut y avoir des dangers quand même. Il faut noter aussi que tu as des ravitaillements qui sont accessibles en voiture. Mais il y a des endroits, surtout par exemple dans la région de Charlevoix, dans l'arrière-pays, c'est sauvage. Et donc, là, il faut vraiment… Euh... En fait, c'est ça. Donc, euh, si tu es pour abandonner, il faut que tu t'assures que tu sois dans un ravitaillement qui est accessible. Il euh, y a des endroits où c'est seulement accessible à pied. Donc, euh, s'il arrive un problème, quoi que ce soit, c'est en hélicoptère qu'on vient de chercher.
1: Oh, wow.
0: OK, ben, c'est comme… <rire> ouais. bien, c'est pas facile à l'hélicoptère pour euh, trouver personne, <rire> c'est ouais, ça le problème? Ouais.
1: En conclusion, ça fait plus que huit ans que vous faites la course. Ouais. Euh, aurais-tu des conseils à donner à des gens qui voudraient commencer à courir?
6: Ben en fait, forcément, courir à son rythme et non à celui des autres. Donc, faut surtout, là, surtout avec le phénomène des réseaux sociaux euh, Strava, qui est l'équivalent de Facebook, mais vraiment juste pour le sport. Ouais, ouais. Donc, il faut vraiment éviter de se comparer aux autres. On est tous différents. Il y a des gens autour de moi qui trouvent ça extraordinaire, ce que je fais, courir des ultra-trails, mais... Moi, je trouve que c'est tout autant extraordinaire de voir quelqu'un qui est sédentaire se lever, prendre ses souliers, courir un kilomètre, deux kilomètres. Euh, donc, on a tous nos propres défis euh, à surmonter. On n'est pas nécessairement non plus obligé de suivre un programme d'entraînement pour aller courir. T'sais, en fait, euh, l'être humain en tant que tel est fait pour courir. Euh, un programme d'entraînement, c'est linéaire, mais la vie, elle, elle ne l'est pas linéaire. Voilà. <rire> Luc, un grand merci d'avoir répondu à toutes nos questions
0: et de t'occuper de nos enregistrements aussi. Là. <rire> Vraiment, c'était un grand plaisir de faire une entrevue avec vous. Euh, merci beaucoup.
6: Ben, ça me fait grand plaisir.
4: Merci. merci. Bye bye. bye.
6: bye.
1: C'est ce qui conclut notre troisième épisode sur le sport.
0: On aimerait faire un grand merci pour nos invités, Luc Paré, Claude François. Et Luc Brodeur-Jourdain
1: et nos chroniqueurs Ibrahima, Elodie et Roxane.
0: Un grand merci aussi pour le Mix Lab de la bibliothèque de Boisé et le Carrefour Jeunesse Emploi Saint-Laurent. Merci à toi aussi Sarah.
1: Et toi aussi Samir.
0: Soyez à l'écoute pour la prochaine épisode qui portera sur un thème différent. Qu'est-ce qui se passe? Au, Au revoir. revoir!